0: Ta douce présence revitalisante, Seigneur. Ta présence qui restaure, Seigneur. Ta présence qui donne la vie. Seigneur, à qui d'autre d'autrions-nous, Seigneur C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. C'est toi qui as les paroles qui restaure. C'est toi, Seigneur, que nous voulons. Seigneur, comme Émilie Charrette le chante, « Ce que nous voulons, c'est toi. » Seigneur Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, une nouvelle prêche, mais c'est toi. Seigneur, nous voulons, c'est toi. Alléluia, Alléluia, ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi, crions-le ce matin, ce que nous voulons c'est toi, le plus profond de mon âme, ce que nous voulons c'est toi, viens restaurer mon âme, ce que nous voulons c'est toi. Ah, oh, oh, ce que nous voulons, c'est toi Il y a des paroles prophétiques qui m'interpellent depuis un quelque temps concernant le mandat que Dieu a pour notre communauté Dieu nous a révélé que l'église du CN est appelée à être l'épicentre de ce que Dieu va faire dans la région je ne sais pas si cette parole a eu un écho sur vos cœurs. Et j'aimerais un retour, s'il vous plaît, un petit retour ici à l'avant. Je ne sais pas si cette parole a eu un écho sur vos cœurs, mais cette parole a résonné dans mon âme. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais être participant de ce que tu vas faire dans cette vie, de ce que tu vas faire dans cette église. Je vais être participant de ça, Seigneur. Dieu va faire quelque chose de glorieux dans cette communauté. Nous avons commencé à voir cela par des guérisons, des restaurations. Dieu nous a activés par le pasteur David, Terry. Dieu a activé un certain nombre de dons en nous. Dieu a activé la vie de l'esprit en nous. Dieu nous a poussés à aller vers des gens, à prier pour les gens, afin que les gens soient guéris. Dieu nous a enseignés parce qu'il veut faire quelque chose au milieu de nous, parce qu'il veut faire quelque chose dans la ville. Dieu veut manifester sa gloire. L'œuvre de la croix doit être révélée à cette génération. Je ne sais pas si c'est votre désir, mais c'est mon désir. L'œuvre de la croix veut être révélée à Québec. Ce que Jésus a fait veut être révélé. J'ai discuté, et le frère Marc, je bénis bien, nous a parler souvent de ce que Dieu a fait dans les années 70 à Québec, ce que Dieu a fait dans les années 80 à Québec. Et je bénis ce frère merveilleux parce qu'il a été participant de ces choses. Mais je crois que ce qui s'en vient sera plus glorieux que ce qu'il y a eu auparavant. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu va faire quelque chose de glorieux. Dans cette génération, il veut révéler l'œuvre de la croix. Dieu va augmenter l'intensité de sa présence parmi nous, l'intensité de son onction, l'intensité de sa gloire. Et quand la gloire de Dieu est intense en ces lieux, en quelque, quelque part, il y a des choses qui brassent, il y a des choses qui sont transformées, il y a des vies qui sont challengées, il y a des vies qui sont revitalisées, il y a des vies qui changent parce que Dieu se révèle. Dieu se révèle par des miracles extraordinaires, des guérisons émotionnelles, des physiques, des visitations divines, des restaurations, des transformations d'êtres. Ça va brasser, en un mot. <rire> ça va brasser. Dis à ton frère à côté, ça va brasser. Mets la ceinture, mets la ceinture, mets la ceinture, ça va brasser ça va brasser Dieu va nous secouer Dieu va nous secouer dans nos certitudes nos conceptions de qui il est Dieu va transformer nos conceptions je vous assure les chrétiens superficiels, les chrétiens du dimanche vont avoir la misère à suivre le rythme prenez conscience de cela Dieu va nous repositionner. Repositionner quelqu'un, quand quelqu'un a déjà des habitudes, quand quelqu'un a des façons de faire, ce n'est pas évident. Mais Dieu va te repositionner. Et je prie Dieu que tu n'es pas un coup courette. Les courettes c'est des coups oh, veut... oh, Mais sois flexible. Sois flexible. Sois dis à ton voisin, sois flexible. Sois flexible à ce que Dieu va faire. Sois relax. Soit relax, soit n'ayez pas de cour aide, sois flexible parce que ça va brasser. Mmh, Dieu est bon. Seuls les assoiffés de Dieu, les chercheurs de Dieu trouveront dans un tel contexte des éléments spirituels pour avancer, pour monter, pour monter. Je bénis le pasteur Majori qui nous parlait de la vision de l'échelle, la vision de l'échelle. Dieu nous amène à monter toujours plus haut dans sa présence. Tous ceux qui ont fait un peu de géologie, et moi j'en ai fait, je suis à, à fait, en fait, hein, je suis prof de biologie, géologie, chimie, et je suis venu à Québec faire de l'essence d'éducation. Et donc ceux qui ont fait un peu de géologie savent qu'avant qu'il y ait une éruption volcanique, hein, le magma, le magma c'est des roches en fusion, sous pression, qui sont sous la croûte terrestre. Le magma est très, très chaud. Et ces roches en fusion bouillonnent, bouillonnent, brassent. Il y a une pression qui monte dedans d'eux. La pression, la pression, la pression monte dans le magma en fusion. Et pour que ce magma vienne à la surface, il faut qu'il y ait une fissure dans l'écorce terrestre. Il faut qu'il y ait une fissure et le magma, pouf, va jaillir. Et créer une éruption volcanique. Il y a des choses que Dieu va commencer à faire en profondeur d'abord. Ça va venir. Il y aura des éruptions volcaniques. Mais Dieu travaille encore en profondeur les choses. Il travaille notre caractère. Il travaille notre personnalité. Il travaille nos émotions. Les gens susceptibles ne pourront pas résister à ce que Dieu va faire. Donc Dieu travaille encore notre caractère, ce que nous sommes. Nous allons être mis sous pression Pour que Dieu soit révélé Vous aimez ça Nous allons être mis sous pression Il y en a qui n'aiment pas la pression Moi le premier C'est mon épouse qui aime le dire Tu n'aimes pas qu'on te mette sous pression Mais tu mets les autres, tu mets les autres sous pression Pour l'instant Dieu place les fondements De ce qu'il est en train de vouloir faire Je ne serai pas très long Comme je vous le dis souvent euh, je ne suis pas très bavard. <rire> pour l'instant, Dieu place les fondements de ce qu'il est en train de vouloir bâtir. Il travaille en nous l'idée de profondeur dans notre relation avec lui, profondeur dans notre engagement, profondeur dans notre amour pour lui. Dieu nous invite dans les temps que nous vivons à plus de profondeur parce qu'il veut se révéler. Dans ce contexte de préparation à ce qui s'en vient, le Saint-Esprit m'inspire ce matin à vous encourager. Hmm. Donc, c'est une exhortation. À vous encourager à chercher à connaître le Dieu que vous servez. Si on veut donner un titre à mon message ce matin, ça veut dire connais le Dieu que tu sais. Frères, sœurs, connais le Dieu que tu sais. Est-ce que tu le connais véritablement est-ce que même tu as commencé à le chercher, à connaître qui il est c'est une interpellation ce matin à connaître Dieu, le Dieu que tu sais le Dieu qui t'a touché qui t'a aimé, est-ce que tu le connais parce que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on peut se laisser aller à des états d'âme lorsqu'il nous arrive des problèmes Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on peut se laisser aller à avoir des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur, mais qui insultent Dieu. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on n'a pas la crainte de son nom et on peut être léger dans les choses de Dieu. Connais-tu le Dieu que tu sais? Le roi David, comme dernière recommandation à son fils Salomon, avant qu'il n'aille ne, ne, rejoindre Dieu, lui dit à 1 Chronique 28, verset 9, et je bénis Philippe pour le travail qu'il fait ce matin, 1 Chronique 28, verset 9, voici ce que David déclare à son fils, qui va être intronisé, et toi Salomon mon fils, Connais le Dieu de ton Père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Connais le Dieu de ton Père et serre-le si tu le cherches, il se laissera trouver par toi après avoir vécu une vie riche de lutte d'exploits, de conquêtes, de lutte et même de repentance après avoir affermi Israël de son fils qui va être intronisé roi, c'est de connaître Dieu la connaissance de qui est Dieu. Connaître Dieu semble pour David la chose la plus fondamentale pour son fils. Pour avoir une royauté bénie. Pour lui, Salomon ne doit pas seulement se fonder sur la royauté ou sur l'expérience de son père. Souvent nous pouvons nous fonder sur les, les, les expériences de nos pères. Oh, mon père m'a raconté qu'il y a eu un réveil ici. Oh, ma mère m'a raconté telle ou telle chose qui s'est passée, de gloire qui se sont déroulées dans ma famille. Oh, mon père est pasteur. Oh, je suis fils de pasteur. On peut se focaliser sur les expériences qu'on nous a racontées de Dieu. Mais ce matin, Dieu veut t'inciter à avoir toi-même l'expérience de qui il est. Salomon avait besoin d'avoir lui-même l'expérience de Dieu. Connaître le Dieu que nous servons, c'est l'exigence que nous avons dans ces temps de la fin pour vivre une vie épanouie en Christ. Le livre d'Osée, chapitre 6, déclare ceci au verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il y a un chant qui dit cela chez nous, dans mon pays d'origine. Connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'Europe Il reviendra pour nous comme la pluie Comme la pluie du printemps qui rarrose la terre Oh non, printemps Je veux te connaître Je veux te connaître Je veux te connaître Seigneur toute ma vie je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, Seigneur, toute ma vie. Le livre de Daniel mentionne ceci également. Dans Daniel 11, 32. Ce sont ceux qui connaîtront leur Dieu qui agiront avec fermeté. Ce sont ceux qui connaîtront Dieu qui agiront avec fermeté fermeté hmm. quand les temps sont difficiles quand ça brasse un peu quand on est sous pression lorsqu'on est soumis à des épreuves de toutes parts lorsqu'on est intimidé par les ennemis c'est quand tu apprends à chercher Dieu à connaître Dieu que tu trouves de la stabilité un homme de Dieu disait qu'on est appelé à être stable au milieu des choses qui bougent. On doit être capable d'être ferme, fondé en Christ, même si tout chamboule autour de nous. Même si ça ne va pas autour de nous, nous devons apprendre à être fondé en Christ Jésus, enraciné en lui. Ce sont ceux qui connaîtront leur Dieu qui agiront avec fermeté. Plusieurs d'entre nous peuvent me donner un aperçu de ce qu'ils entendent par connaître Dieu. Parce que je sais que il y en a qui ont accepté le Seigneur depuis plusieurs années. Chacun de nous ici a une définition de quoi c'est quoi... Me focaliser sur certains aspects. Connaître Dieu... On peut en parler pendant des heures. Ça peut être l'objet d'un séminaire de trois, quatre jours, cinq jours. Mais je ne peux pas avoir la prétention de vous le faire ce matin. Je vais simplement voir avec vous l'éclairage que Dieu m'a donné sur qu'est-ce que connaître Dieu. Nous ne verrons pas les manières de connaître Dieu. Je ne vais pas aller dans ces eaux-là. Nous allons juste nous focaliser ce matin dans les quelques minutes que j'ai pour comprendre qu'est-ce que connaître Dieu. Tu sais sûrement ce que c'est connaître Dieu. Mais Dieu va essayer de ramer, remuer ton esprit pour te repositionner par rapport à ces choses. Tu dois le connaître personnellement. alléluia Connaître Dieu, c'est une expression qui peut avoir plusieurs sens. En grec, par exemple, le mot connaissance peut faire référence au terme « à quoi. Ça ressemble à une exclamation chez nous. « quoi C'est une expression grecque. « quoi Qui fait référence au fait d'entendre, d'être doté de la capacité, de la faculté d'entendre, de percevoir par l'oreille ce qui est dit, ce qui est annoncé. C'est apprendre par l'écoute. On retrouve cette expression dans les versets suivants, dans Luc 8.10. Luc 8.10 dit ceci. « Il répondit. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, à quoi ils ne comprennent point. Luc 8, 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent à quoi. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient sans eux et, et, et de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. À quoi le fait d'entendre la parole Simplement entendre. Ce n'est pas mauvais d'entendre. Ce matin, vous êtes en train d'entendre. Mais c'est une dimension primaire de la connaissance de Dieu. À quoi Nous devons entendre la parole de Dieu. Nous devons l'écouter. Mais nous ne devons pas en rester là. Est-ce qu'on est ensemble À quoi À quoi c'est une dimension superficielle de la connaissance de Dieu Et souvent, beaucoup d'entre nous, nous restons dans cette dimension superficielle de la compréhension de qui est Dieu. On assiste à des séminaires, à des rencontres, on assiste à, à des événements, on écoute Dieu, on écoute Dieu, on écoute, on écoute, on entend Plusieurs choses de la part de Dieu. Et on est même prêt souvent à en parler. Mais on n'a pas une connaissance réelle de qui est Dieu. À quoi on n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose d'entendre la parole de Dieu. Mais elle doit descendre dans ton cœur. La deuxième expression que j'ai trouvée et qui refère à la connaissance de Dieu. Je vous ai dit qu'il y en a plusieurs. Hein. Moi j'en ai simplement sélectionné quelques-unes pour articuler mon argumentation ce matin. La deuxième expression que j'ai trouvée et qui refère à cette connaissance de Dieu est le terme épinoxis. C'est trop compliqué, hein? c'est le grec aussi. Épinoxis, <rire> c'est la connaissance précise et correcte de Dieu. La connaissance précise et correcte de Dieu qui est utilisée dans le Nouveau Testament. qui a révolutionné ma vie. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance épignoxis de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen d'épignoxis, par le moyen de la connaissance Hallelujah, de Jésus. Ça veut dire que la connaissance épinoxis nous donne des ressources spirituelles pour vivre la vie de Dieu. La vie véritable. La piété de Dieu. Hallelujah, Alléluia. Qui me comprend ce matin? Dis à ton voisin. est-ce que vraiment tu comprends ce qu'il dit devant là? Est-ce que vraiment tu le comprends? Parce que... Ça a l'air un peu compliqué. Epignoxis, c'est la connaissance précise et correcte de Dieu. Dans Colossiens 1:10, fait également référence à ce type de connaissance. Pour marcher d'une manière digne, et je lis Colossiens 1:10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance épinoxiste de Dieu et croissant par la connaissance de Dieu, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres. La connaissance épinoxiste de Dieu nous fait grandir, nous fait porter du fruit. Mmh, hallelujah! Alléluia. Alléluia. De deux Pierre 1, 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance épinoxiste de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Pierre 1 8. Car ces choses, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif ni stérile pour la connaissance épinoxiste de notre Seigneur. La connaissance épinoxiste de Dieu est une connaissance, comme je l'ai dit, fine, correcte de qui est véritablement Dieu. C'est cette connaissance qui nous permet de porter du fruit, de grandir en Dieu, de faire des exploits avec Dieu, de saisir notre identité en Christ. Le diable ne peut pas te baloter dans ton identité lorsque tu es fondé dans la connaissance épinoxiste de Dieu, la connaissance précise de qui il est. Tu connais ton identité cette connaissance te permet de faire des espoirs cette connaissance te permet de grandir avec Dieu celui qui est dans cette dimension de la connaissance de Dieu n'est pas ébranlé par les vents parce que les vents il y en aura toujours dans la vie chrétienne je vous assure que la vie chrétienne c'est pas une partie de plaisir même s'il y en a du plaisir ça brasse dans la vie chrétienne les épreuves de tout genre, des enfants qui tombent malades, votre corps qui est attaqué, oppressé, quand vous devez annoncer l'évangile. Paul disait, nous sommes pressés de toutes parts. On est pressés, opprimés, mais celui qui vit en nous est plus que vainqueur. La connaissance épinoxiste, hmm. c'est la connaissance de ceux qui tiennent ferme malgré l'adversité, parce qu'ils savent à qui ils ont cru. Cette connaissance fine de Dieu ne s'acquiert pas à l'école biblique, même si l'école biblique c'est bien. Cette connaissance épignostique ne s'obtient ne, ne, ne pas en écoutant des sermons, même si c'est bien. Elle s'acquiert au pied du maître. Un sac qui est au pied du maître. Le troisième sens que je retiens, et c'est le dernier, du mot connaissance. Cette fois-ci est en hébreu. Le mot hébreu pour connaître Dieu fait référence au mot « yada ».« Yada hmm. ».« Yada ». Les versets 1, chronique 28, 9. Osé 6, 3 que j'ai lu tout à l'heure, font référence à cette connaissance de Dieu, Yada. Quand David dit à son fils, « Connais le Dieu de ton père », il parle de cette connaissance, Yada. Yada signifie savoir ou connaître par l'expérience. Connaître Dieu par l'expérience. Dieu n'est pas une théorie. On vit Dieu. <rire> On vit Dieu. Vous savez, moi avant Dieu c'était une théorie. Je ne le vivais pas, je ne le vivais pas, je ne le vivais pas, on ne le vivait pas dans ma famille. On avait une connaissance théorique de Dieu, on allait à l'église, on était des catholiques affermis à l'église pendant la communion, la confirmation, le baptême, les gouttes. On a connu ces choses-là, les sermons, après sermons. Quelque chose a changé. Lorsque Dieu s'est révélé à chacun des membres de notre famille, quelque chose a changé, mes bien-aimés. La connaissance de Dieu par l'expérience. Là, on ne te raconte pas. Tu le vis en live. Et pour vivre Dieu en live, il faut le laisser dans ta barque. Il doit être dans ta barque. Quand le vent souffle, quand les tempêtes soufflent, il doit être dans ta barque. Pour que lorsqu'il dort, tu dis, Seigneur, réveille-toi. Seigneur, réveille-toi. On va périr là. Réveille-toi. Il se réveille comme la tempête. Parce qu'il est dans ta barque. Et nous avons fait l'expérience de Dieu en le mettant dans notre barque. Est-ce que ce matin, Dieu est dans ta barque? Demande-le à ton frère. Est-ce que Dieu est dans ta barque? Hmm. <rire> Ce même terme, Yada, est utilisé dans Genèse 4, à partir du premier verset, pour désigner l'intimité qu'Adam avait avec sa femme Ève. C'est le même terme, Yada, qu'on a utilisé dans Genèse. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut. Hmm. Intimité. Yada fait référence à une expérience d'intimité avec Dieu. Et c'est à cela que j'aimerais... T'inviter ce matin. Pour connaître Dieu de manière épinoxiste, tu as besoin d'être dans le processus Yada. <rire> L'expérience avec Dieu, de la communion avec Dieu. Mmh, oh, c'est bon la parole. J'aime la parole de Dieu. Quand j'écoute une parole comme ça, je dis Yes, Alléluia. Mmh, Dieu est bon. Je ne sais pas pour vous, hein, je ne sais pas pour ton voisin, mais je dis Yes, Amen, Amen, Amen à cette parole. Il y a dans la présence une dimension d'expérience avec Dieu, une expérience acquise par une vie de proximité avec Dieu, d'intimité avec Dieu. Abraham avait cette expérience de Dieu. Isaac avait cette expérience de Dieu. On dit dans la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on dit cela? <rire> C'est le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais moi je ne mettrai pas « et », j'efface le « et » là. Ça doit continuer. Et le dieu d'Éric, de Denis, il doit être chacun votre dieu. Il a été le dieu d'Abraham. Isaac ne s'est pas reposé sur cela. Pour dire « Dieu a marché avec mon père, alléluia, je suis béni, je m'assois, je dors ». Non, lui-même, il a fait aussi l'expérience de qui est Dieu. Il a eu une communion avec Dieu, personnelle avec Dieu. Isaac a marché avec Dieu. En mourant, il a béni un de ses fils. Il s'appelle comment? Jacob, qui a même exurpé la bénédiction de l'autre. Bon, on en parlera une autre fois. Mais en tout cas, il a été béni par son père. Mais malgré sa bénédiction, cette bénédiction, il ne pouvait pas fonctionner. Simplement avec cette bénédiction. Il a fallu qu'il lui aussi fasse l'expérience de qui est Dieu. La Bible déclare qu'il a lutté avec Dieu toute une nuit. Il a lutté. Il a lutté avec Dieu. Parce qu'il voulait le connaître. Il voulait être béni. Il a fait l'expérience de Dieu. C'est vrai qu'il a été déboîté. Parce qu'on ne lutte pas avec Dieu. Si tu luttes avec Dieu... Tu es vaincu d'avance. Et Jacob a été transformé. C'est ça être vaincu, c'est être transformé. Dans sa personnalité, dans ce qu'il est. Et sa vie a totalement changé. Après cette expérience, yada avec Dieu. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire de personnes qui ont fait une expérience de vie avec lui, une relation avec lui. Tu ne peux pas, tu ne peux véritablement connaître Dieu à travers ce qu'on te raconte, à travers les expériences des autres. Ce qu'on te raconte va certainement t'édifier, va t'enseigner, va t'encourager. Ce que je suis en train de dire, va t'encourager, mais tu ne peux pas fonder ta vie à long terme avec Dieu en fonction simplement de cela. La véritable connaissance de qui est Dieu, tu la vivras personnellement à travers tes expériences de vie, tes choix, les choix que tu feras. Tu devras passer par des larmes, des douleurs, des privations, des renoncements à toi-même pour vivre cette expérience de Dieu. Et je vous le dis avec les larmes aux yeux, tu dois passer par des larmes, des douleurs, des renoncements pour vivre cette expérience de Dieu. J'ai souvent refusé d'en arriver là avec le Seigneur. Mais au fur et à mesure que je marche avec lui, il me pousse à cette vie de renoncement à moi-même. Parce que je veux mieux le connaître, parce que je veux vivre avec lui une vie de renoncement. Un homme de Dieu disait, après qu'il ait fait une prédication, un frère s'est approché de lui lui dit « Mais vraiment, non, ce que tu nous as dit là, bon, c'est ce que la Bible dit, vraiment. la connaissance, vraiment, c'était puissant, la révélation de ce que tu dis là, c'est extraordinaire. Il a dit, bon Dieu, il a béni le Seigneur pour cela. Mais l'homme de Dieu disait, si si ce frère savait, si ce frère savait que cette connaissance qui est déversée serment après serment découle d'une vie de renoncement. Où tu ne manges pas tous les jours parce que tu veux connaître Dieu. Tu ne jeûnes pas parce que l'Église te dit de jeûner. mais tu, dis, tu jeûnes parce que tu as soif de lui. Tu veux le connaître. Tu veux vivre dans sa présence. Ce que les autres font, tu ne peux pas le faire, même si c'est légitime, parce que tu veux connaître Dieu. Tu es dans le moving, comme disent les jeunes, mais tu ne peux pas, tu ne veux pas, tu ne peux pas le faire parce que tu connais Dieu. Tu veux vivre comme les autres, mais tu ne... Tu ne vis pas cette vie parce que tu veux le connaître. Une vie de renoncement. Et elle n'est pas simplement réservée à des pasteurs. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que c'est le pasteur Bruno, le pasteur Majori qui doivent vivre cette vie-là de renoncement. C'est toi et moi parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. fallait pas l'accepter, je t'assure. fallait pas l'accepter. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, il doit grandir en toi. Et il veut se révéler au travers de toi. Ne fais pas comme cette dame. Pierre était en prison. Pierre a été mis en prison. Et miraculeusement, Dieu l'a délivré de la prison. Donc, il va retourner chez ses frères pour louer le Seigneur. Et il retourne, il est à la porte pour entrer à la maison. La sœur qui devait lui ouvrir la porte n'a pas ouvert la porte. Elle est allée dire aux autres, ah, Pierre, est à, Pierre est à la porte, Pierre est à la porte, Pierre est à la porte. Et beaucoup d'entre nous sommes comme ça. On ne veut pas ouvrir notre cœur à Jésus. Mais on est prêt à aller dire que Jésus, Jésus est bon, il est à la porte. Sœur, ouvre d'abord la porte à Pierre. Il rentre à la maison et on loue le Seigneur parce que Dieu l'a libéré de la prison. Mais la sœur est allée, c'est vrai qu'elle était joyeuse, contente. Mais elle devait d'abord faire le premier pas, ouvrir la porte à Pierre. Ouvrons nos cœurs à Dieu d'abord. C'est bon de parler de lui. Mais ouvrons nos cœurs, qu'il façonne nos vies. Ayons une relation avec lui. C'est cette connaissance profonde de qui est véritablement Dieu qui semble avoir manqué à un moment donné à Job. J'aime bien Job, surtout depuis que je vis un certain nombre d'événements dans ma vie. Bizarre. Cette connaissance profonde de qui est Dieu a manqué à Job à un moment donné. Alors que jusqu'ici, il semblait ne pas imputer à Dieu ce qui lui arrive. Mais lorsque vous lisez son discours au fur et à mesure, notamment en Job 19, on voit que Job commence à remettre en cause la bonté de Dieu à son égard. Dans Job 19, verset 5 à 6, il déclare notamment ceci. « Pensez-vous me traiter avec hauteur ?» Il répond à ceux qui veulent l'accuser. « Pensez-vous démontrer que je suis coupable ?» Il, se sentait, il ne se sentait pas coupable, c'est vrai. « Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit, c'est Dieu qui me poursuit, qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie avec violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue. Et je ne puis passer. Il a répondu des ténèbres sur mon sentier. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts. Et je m'en vais. Il a arraché mon expérience comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Job a cru à un moment donné que Dieu n'était plus bon. Mais mes bien-aimés, je peux vous l'assurer, Dieu est bon en tout temps. Mmh. Est-ce qu'on peut encore le dire Dieu est bon en tout temps, même dans l'épreuve. Dieu est bon en tout temps. Mais à ce moment-ci, Paul Job a commencé à... Et c'est normal, c'est humain. Ça nous arrive. Hein? Moi, ça m'est arrivé. Oh. <rire> tu te dis, mais Seigneur, pourquoi Pourquoi, Seigneur Et pourtant, je suis consacré. Pourquoi ça, Seigneur Pourquoi tu me fais ça dans notre alliance, il n'y avait pas ça. Seigneur, on peut se poser des questions souvent, c'est légitime. Mais c'est une attitude qui montre que tu n'as pas une connaissance profonde de qui est véritablement Dieu. Parce que Dieu est bon. Pourquoi je peux dire que Dieu est bon? Que c'est sa bonté, la connaissance parfaite de Dieu, c'est sa bonté. Moïse, Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je vais voir ta gloire. Hum, c'est bien, Moïse, tu veux voir ma gloire. C'est une bonne chose. Tu veux accéder à une nouvelle connaissance de ma personne. Maintenant, bon, aucun homme ne peut voir ma gloire et vivre. Donc, je vais te montrer juste mon dos. Bon, Moïse a dit, c'est suffisant. Tu dois te placer dans le rocher. Le rocher qui est Jésus. Alléluia. Tu dois te placer dans le rocher. Et quand je vais passer, tu vas voir. Je te, je te ferai voir toute... Lorsque vous lisez le verset, il dit, je te ferai voir toute ma... C'est bon. C'est n'est pas bon, mais c'est bon. Toute sa personnalité, c'est bon. Bonté, bonté, bonté. Il est bon, il est bon. Dieu est bon pour nous. Mais Job ici commence à ne plus être très convaincu de... Est-ce que vraiment Dieu est bon Comment se fait-il que moi, Job, je puisse être aussi éprouvé alors que je suis intègre Je prie trois fois par jour, je lis les Écritures, je crains Dieu. Pourquoi je souffre autant, Seigneur, alors que je donne ma dîme Je suis fidèle à l'Église tous les dimanches. Gloire à Dieu, Job n'a pas osé maudire Dieu, comme le lui a suggéré sa femme. Sa femme lui a dit Maudit Dieu et meurt ». Non, il a dit Non, là, je ne peux pas arriver à ce stade-là. Ça, ce n'est pas mon niveau, c'est peut-être toi. Je ne peux pas maudire Dieu, je crains Dieu. Job craignait fondamentalement Dieu. Mais il, il tanguait, il tanguait, il tanguait. Il semblait ne plus croire que Dieu est la... Pour lui, Dieu est sûrement la cause de ses malheurs. Non, mes bien-aimés, Dieu est bon en tout temps et sa bonté durera toujours. Mes amis, tu peux permettre à, Dieu peut permettre à l'ennemi de nos âmes de lancer des assauts contre nous. Dieu peut permettre à l'ennemi de nos âmes de lancer des assauts contre nous. Mais ce dernier n'aura jamais le dernier mot sur notre vie. Romains Romain 8, 37 dit ceci, Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Dieu peut permettre que l'ennemi vienne jouer à ta porte. Mais il n'a pas le dernier mot. Malgré le fait qu'il craignait Dieu, Job semblait avoir commencé à douter de la bonté de Dieu à son égard. Quand tu es éprouvé, reste calme. Quand tu es éprouvé, reste calme. Cherche la pensée de Dieu, cherche la volonté de Dieu. Tant que tu ne l'as pas rencontré, tant que nous n'avons pas eu un véritable face à face avec lui... Tant que nous n'avons pas encore fait l'expérience de qui il est, restons calmes dans l'obéissance, cherchons sa face. Seigneur, je ne comprends pas encore tout ce qui m'arrive, mais je m'incline. Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses actuellement, mais je crois en ta bonté. Je crois en ta bonté. Le psaume le 13, 16 dit, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. »« Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. » Moi, j'ai confiance en ta bonté. Est-ce qu'on peut le dire? Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Même si mon compte bancaire est vide, même si mon enfant souffre d'une maladie chronique, même si les vents souffrent sur ma maison, ma famille, ma santé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Tu ne, peux, tu ne peux pas m'abandonner, Dieu. Moi, j'ai confiance à ta bonté. Dieu ne t'abandonnera pas, mon bien-aimé. Dieu ne t'abandonnera pas. Que Dieu t'abandonne. Dans Genèse 22, verset 1, Dieu a mis Abraham à l'épreuve et lui a dit, « Sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui-là que tu aimes. » Oh, God. Quand j'ai lu ça, j'ai eu mal au cœur. « Sacrifie-moi ton fils, celui-là, non pas celui que tu as rejeté, celui que tu aimes. »« Oh Seigneur, tu m'as promis ce fils, j'ai attendu toute ma vie pour l'avoir, mais tu me dis de le sacrifier. » Abraham n'a pas dit tout ça. Ça c'est moi, si c'était moi, je parlerais comme ça. « Seigneur, mon unique, pourquoi tu me fais ça Seigneur ?» Ça c'est mon épouse qui me dit ça. Seigneur pourquoi tu me fais ça Abraham n'a pas parlé ainsi. La Bible dit que très tôt le matin, il a fait ses bagages comme Dieu le voulait. Il est allé à la montagne pour sacrifier son fils. Il a dit, oh fiston, Isaac viens. <rire> Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Mais je suis convaincu qu'Isaac avait déjà aussi une relation avec Dieu. Parce qu'il était calme. Et il a accompagné son père. Fiston, allons, on y va. Sur la montagne de Moïja. On y va. Il prend quelques serviteurs. Venez. On va y aller là. Dieu nous apprend là oh a là-bas. Oh Il n'a rien dit à Sarah. Parce que s'il avait parlé à Sarah là, euh, 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 j'imagine, Suzanne. Si, hein, Denis te dit un truc comme ça. Même si c'est Dieu hein, qui lui a parlé. <rire> « Oh, God, il n'a rien dit à Sarah. » Mais très tôt le matin, il s'est levé et il est allé sacrifier son fils. Et Dieu a dit « Mince, oh !» notre Dieu a été totalement bouleversé par l'obéissance d'Abraham. Certains disent même que, en fait, ça a inspiré quelque part Dieu, on dirait, pour donner son fils ceci en sacrifier. Il dit « Mais si un homme peut faire ça ?» Pourquoi moi, Dieu, je ne peux pas aussi le faire? <rire> la foi d'Abraham, la foi d'Abraham est extraordinaire. Le père de la foi. L'obéissance à Dieu. Mes bien-aimés, quand tu connais Dieu, épinioxis, quand tu as une relation, une expérience avec lui, Yada, tu es capable de dire hmm, Seigneur, tu veux ceci? Ok regardez Regarde-vous, Seigneur, j'y vais, je m'en vais. » Et j'ai toujours béni le pasteur David. Il était béni dans cette église. Dieu l'a rempli de sagesse, il parlait, l'église était... Et puis Dieu lui dit, « Non, ce n'est plus ici que je te veux, champ d'orientation et votre face, il part. Mais j'ai dit au pasteur, « Tu peux attendre quand même, tu peux attendre. » hein tu restes à l'église comme notre pasteur. Tu peux faire tes missions comme tu veux à l'extérieur. Tu vas à la réunion, machin, mais tu restes là avec nous. Elle dit, non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit de dire et de faire. Il m'a dit d'obéir. Et il est parti. Sans réfléchir. Ce type d'obéissance-là doit naître au milieu de nous. Parce que Dieu veut se révéler. Si Dieu doit se révéler dans cette ville, il faut des gens obéissants comme cela. Qui font, Seigneur, hmm, tu me veux à la place Laurier aujourd'hui pour aller parler de toi. J'y vais, Seigneur. Pas que, Seigneur, je suis tanné des mêles des riques, là, tout le temps, oh, c'est pas possible. Je vais quand même pour lui faire plaisir, aller. Non, 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 pas ça. Seigneur t'a parlé et tu y vas comme un bon soldat. Obéissance. Parce que tu as une connaissance. Yada de qui tu es. Oh, God. Nous sommes souvent amenés à vivre des périodes troubles, de vents qui souffrent. Mais Dieu nous demande de rester stable, fondé en lui. Il est au contrôle de tout. Arrête de te poser des questions du genre, il y a un chant qui le dit même, Arrête de poser des questions du genre, pourquoi, pourquoi ci, si, pourquoi ça Mais font tes espoirs en Dieu. Il se lèvera le dernier pour toi. Un chant de Gaël Musique, un groupe que j'aime beaucoup, et dit ceci dans ses paroles, un de leurs chants, Alpha et Oméga. Il dit, Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Omega. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et qu'il n'en a pas décidé autrement, je n'ai pas peur. Car aucun homme n'a le chrono qui décide de la fin de mon parcours. Aucun homme n'a le chrono qui décide de la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne d'arrivée où m'attend Oméga. Même en dernier lieu. Tout temps, qui conduit mes pas. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Attends oméga Attends Dieu. Même si tu sens que ça... Non, c'est fort. Ne cherche pas des solutions humaines à ton problème. Attends Oméga. Attends, cherche Oméga. Cherche sa présence. Connais-le intimement. C'est ce que moi j'ai tenté de faire. Vous connaissez tous mon histoire. Ma famille, euh, depuis 2008, était bloquée à, dans mon pays d'origine. Et ils sont seulement arrivés ici à Québec l'année dernière. Pendant plus de dix ans, même, non moins, moins de dix ans, huit ans, j'ai cherché, la, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets ça? Je te crains, je, je, connais, je connais ton nom. Je servais déjà le Seigneur dans mon pays. Mais pourquoi tu me fais vivre ça, Seigneur? Loin de ma femme, pendant cinq ans, six ans, sept ans. Mais cette expérience m'a conduit à chercher Dieu. Je me suis dit, Seigneur, il faut que je te trouve. Il faut que je sache quelle est ta volonté pour nous. Et j'ai commencé à faire des choix. Ah, les 5 à 7 au bureau, avec des amis à l'université. J'ai commencé à diminuer ça. Seigneur, parce que je veux te connaître. J'ai commencé à m'impliquer à l'église. Je ne vais pas beaucoup à l'église. J'étais seulement l'université. L'université, l'université, les travaux. Mais tu es chrétien. C'est bien d'étudier. Mais Jésus est dans ta vie. C'est bien d'étudier. Mais n'oublie pas Dieu. N'oublie pas ton Dieu. Connais ton Dieu. Cherche-le. Dieu m'a dit, sature ta, ma, ta vie de ma présence. Sature ta vie de ma présence. Connais-moi. J'ai commencé à le chercher, à l'écouter, à être à son écoute. À prier, à venir ici, à chercher les prières des frères, et des sœurs. Oh, merci Seigneur pour le pasteur David. Un homme merveilleux qui a pris encore mon dossier. On a prié ensemble. Je ne vous dis pas que ça a marché la première année, ni la deuxième année. Mais ça m'a permis de me repositionner par rapport à Dieu. De connaître mon identité, qui je suis en Christ Jésus. Je servais le Seigneur, c'est vrai, mais je ne le connaissais pas encore. Je ne le connais pas encore totalement. Je suis toujours, Paul dit qu'on court, on court. On cherche toujours à mieux le connaître. Mais la connaissance que j'avais de Dieu à ce moment-là n'était pas bonne. Il fallait quelque chose d'autre et Dieu a ajouté. Dieu a ajouté, Dieu m'a présenté qui il était vraiment. Le Dieu Père, le Dieu qui est notre Père, qui est plein de bonté. Je ne le connaissais pas, je dis ça souvent au pasteur Bruno. Dans l'église où j'ai évolué, Dieu c'est un, un chef auquel il faut rendre compte. On ne m'a jamais vraiment présenté que Dieu était mon Père et qu'il prend soin de moi dans les plus petits détails de ma vie. On me disait que tu dois faire telle chose pour le Seigneur. Tu dois être aux réunions de 5 heures. Tu dois être aux réunions de 6 heures. Tu dois être à 8 heures à l'église le dimanche. Les réunions à l'église chez nous commencent à 5 heures. La prière. Jusqu'à 8 heures le matin. Tu ouvres la réunion, 8 heures. Réunion pour les responsables, les gens qui, qui servent le Seigneur. De 8 heures à 10 heures. Et 10 heures, le culte commence. Mais tu es là depuis. C'était des exigences, exigences sur exigences, exigences sur Séminaire, séminaire, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu es à l'église toute la semaine. Tu travailles, hein c'est pas que tu ne travailles pas. Tu travailles, tu sors du travail, tu viens à l'église. Et tu n'es pas assis à l'église. Tu sers le Seigneur, tu es là, tu loues le Seigneur. Tu es dans l'équipe de louanges. Dieu était pour moi un Dieu exigeant. Mais genre, quand j'ai compris qu'il était mon père, j'ai été effondré, totalement effondré. Dieu est mon père. Il ne veut pas que je sois comme ce fils qui dit à son père Mais je suis là depuis, je fais des trucs et tout, et tout. Mais tu ne m'as jamais même un petit vous pour mes amis. Il n'avait pas compris qui était Dieu. Dieu nous aime, il est plein de bonté. Il t'aime tel que tu es. Seigneur, aide-nous à comprendre ce matin qui tu es. Je ne pensais pas être aussi long. Bien-aimé, ne te décourage pas. Attends, Oméga. Il va agir en ta faveur. Après que Dieu ait parlé à Job, mais bien-aimé, quelque chose a changé dans la vie de Job. Après que Job ait rencontré le Seigneur, après que Dieu soit descendu pour lui parler, quelque chose a changé. Nous lisons cela dans Job 42, verset 2. Job répondit à Dieu, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui qui a la folie d'obscurcir mes dessins. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. Verset 5, et c'est le verset qui a bouleversé mon cœur. Mon oreille, mon oreille, oh, à quoi Mon oreille avait entendu parler de toi. À quoi Mais maintenant, mon oeil te voit. Maintenant, mon œil te voit. Mon oreille avait entendu parler de toi, Seigneur. Mes parents m'ont parlé de toi. Mon pasteur me parle de toi. Le frère que j'aime à l'église, là, qui me fréquente, m'a parlé de toi. Mais maintenant, maintenant, dis maintenant. Mais maintenant, mon œil te voit. Moïse a dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Maintenant, mon œil te voit, Seigneur. Sa compréhension de qui est Dieu a totalement changé. Après cette déclaration, Job va être restauré en tout. L'Éternel va le rétablir dans son premier état. Et l'Éternel va lui accorder le double de tout ce qu'il a possédé. Sa compréhension de qui était Dieu avait totalement changé. Qu'est-ce que connaître Dieu? Après avoir été éprouvé, Job va déclarer, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Il a entendu parler de Dieu, mais maintenant son œil a vu Dieu. Il a pu avoir ce face-à-face -face avec son créateur, ce face-à-face -face qui va totalement le repositionner dans sa conception de qui est Dieu. Dieu est bon. J'aimerais que ce matin, tu comprennes que ton Dieu est bon. Ce Dieu bon qui va manifester sa bonté à l'égard de Job en lui accordant le double de ce qu'il a perdu. Ce Dieu bon est ce matin au milieu de nous. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ton histoire. Dis-le ce matin, c'est Dieu qui a le dernier mot dans mon histoire. Seigneur, tu as le dernier mot dans mon histoire. Je vais vous communiquer pour avant d'arrêter, quelques pensées tirées d'un plan de lecture que je fais de temps en temps, de de, de mieux Il dit ceci, deux de ces pensées qui m'ont touché. Il dit « Nous pouvons prier pour un miracle, pour une guérison, pour que le Saint-Esprit nous baptise, cependant connaître Dieu ne sera pas le résultat d'une prière. » mais du temps que nous allons passer avec lui. Deuxième pensée, pour devenir proche d'une personne, il faut oser s'ouvrir à lui, devenir vulnérable, être vrai, être franc, parler, mais aussi écouter. Simplement passer du temps dans le silence et le ressentir. Vous savez, quand j'ai rencontré mon épouse, Oh, j'ai été bouleversé. Je voulais la voir tous les jours. Oh, Seigneur. Je n'étais pas dans la capitale. Elle était à la capitale. Elle travaillait. Du bon, moins, elle travaillait pas. Elle était à l'université. Elle, elle avait 18 ans à l'époque. Elle était à l'université. Moi, je travaillais déjà. J'étais à l'intérieur du pays, en région. Une région difficile. Vraiment difficile. Pas d'eau potable. C'est difficile. Mais il fallait aller enseigner là-bas et de temps en temps il fallait que je monte à la capitale pour la voir mais je bouillonnais des vacances ah Seigneur les vacances vont arriver quand pour que j'aille voir cette belle dame que j'aime je bouillonnais parce que je voulais la voir et quand on se rencontrait le temps ne passait pas on était là assis dans un parc à discuter à parler elle m'ouvrait son cœur. ah j'ai vécu telle chose des choses qu'elle n'a jamais racontées à d'autres personnes elle me le racontait, ce qu'elle a vécu des choses vraiment intimes dont je ne peux pas parler ici. Des violences, etc. Elle a commencé à souffrir à moi. Moi qui ne parlais pas beaucoup à l'époque, j'avais quand même une bonne écoute. Parce que je suis, comme je vous le dis, je suis timide de nature. Mais c'est Dieu qui me permet de me Donc j'avais une bonne écoute. Et bien, ça l'a aidé d'avoir quelqu'un qui qui sache écouter. Il y a quelqu'un qui m'a même dit Mais pourquoi tu ne fais pas psychologie Parce que tu as sais, des gens vraiment qui écoutent, qui sont attentifs. <rire> Donc, j'écoutais, écouté sa vie, j'écoutais ce qu'elle faisait, etc. Et on a commencé à se connaître, à se fréquenter un peu plus. Et elle m'a dit Non, si au, au rythme on se voit tout le temps là, il faut que l'on ait un projet de mariage à court terme. <rire> on ne peut pas rester fiancé comme ça un an, deux ans, trois ans. Hein. Les mères, la mère va commencer à être trop baladeuse. Ah, ben c'est ça les fiançailles. Hein? <rire> Donc, on a enclenché le processus de nous marier. Là, c'est pour parler un peu à hein, ceux qui sont dans le processus. Hein? Attention, mère baladeuse. C'est dans le mariage que l'on consomme, ces choses-là. Donc, c'est ça. Quand on aime quelqu'un, on aime être avec cette personne. Est-ce que tu aimes Dieu Si tu aimes Dieu, apprends à être en sa présence, à cultiver cette présence-là, à chercher le battement de ton cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux actuellement dans ma vie, dans ma famille, dans l'église Qu'est-ce que tu veux Seigneur, je t'écoute. Il y a un moment il ne va pas parler, comme on l'a lu tantôt, mais tu vas être dans sa présence. Il va peut-être une petite musique, comme le pasteur Bruno aime la mettre, une petite musique là du piano de Jonathan. Et puis tu es là, dans sa présence. Tu es bon. Soyez bénis au nom de Jésus. Trois, Trois sujets de prière que j'aimerais que nous ayons ce matin. Le premier sujet de prière, c'est que Dieu augmente notre soif de le connaître véritablement. Le deuxième sujet de prière... Et que dans l'épreuve, que Dieu nous aide à avoir la bonne attitude, à être soumis à sa souveraineté. Troisième sujet de prière, que nous quittions la connaissance à court, c'est-à-dire la connaissance qui consiste simplement à entendre des informations au sujet de Dieu, à une connaissance plus précise de qui est véritablement Dieu. Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais inviter l'équipe de musique, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, pour toutes ces paroles. C'est vrai, nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin de découvrir qui tu es, véritablement. Seigneur, c'est vrai que nous avons une connaissance partielle, souvent, de qui tu es. Mais ce matin, augmente notre soif de te connaître. Augmente notre soif de te connaître. Crée en nous ce désir de te connaître. Aide-nous à te connaître par la louange, la prière, la méditation de ta parole. Mais surtout, aide-nous à passer du temps avec toi. Aide-nous à rester focalisés sur ta personne, peu importe ce que nous vivons. Aide-nous à vivre l'obéissance à ta voix. Aide-nous, Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Seigneur, ce matin, nous voulons quitter cette connaissance qui consiste simplement à t'entendre à entendre beaucoup de choses sur toi, à être nourri intellectuellement de toi. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, ce matin, accéder à la connaissance précise de qui tu es. Comme Moïse l'a dit, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir qui tu es, fais-nous voir qui tu es ce matin, fais-nous expérimenter ta bonté. Ta bonté a été manifestée par la venue de Jésus-Christ, en lui, tu as manifesté toute ta bonté. Seigneur, apprends-nous ce matin à être en communion avec Jésus-Christ, à être en communion avec lui, à être en communion avec sa présence. Parce que connaître Christ nous amène dans un autre processus. La communion avec Christ nous amène dans un autre processus de communion dans ses renoncements, de communion dans sa mort, de communion dans sa résurrection, de communion, Seigneur. Seigneur, nous voulons connaître Jésus, connaître sa présence, qui il est. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Si tu as besoin de prière, tu pourras venir à l'avant. L'équipe du ministère va prier pour toi. Si tu as besoin que le feu de Dieu soit augmenté dans ta vie, la soif de Dieu soit augmentée dans ta vie. Tu vas t'avancer à l'avant et l'équipe de prière, nous allons prier avec toi avec que Dieu t'aide, que Dieu t'accorde véritablement d'avancer avec lui. Alléluia. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, son oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, je voudrais voir... Ta face au oh Dieu Et Vous pouvez vous avancer Avancez-vous à l'avant Nous allons prier pour vous Conduis-moi Conduis-moi dans ta présence guide moi vers ta gloire Je voudrais voir ta face Je voudrais voir ta face au oh Dieu être prêt.